Tässä podcast-sarjassa puhumme johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista. Tänä vuonna olemme vahvasti kasvun agendalla ja kutsumme mukaan asiantuntijoita ja kasvujohtajia ravistelemaan käsitystä siitä, miltä kasvun kulttuurin kuuluisi näyttää uudella vuosikymmenellä. Vieraanani tänään kasvun johtamisesta on keskustelemassa Pasi Honkalahti, joka luotsaa tämän tuotantokauden kumppanina toimivaa Staffpoint Executivea. Tervetuloa johdon agendalle, Pasi. Kiitos. Sinulla on mahtavia podcast-vieraita. Mahtavaa olla mukana. Tosi mahtavaa, että saatiin sut myös tänne lauteille. Hei, kerro hieman tähän alkuun itsestä siitä, mistä sä tuut omasta taustasta ja mikä on tuonut sut tähän hetkeen. No kun ikä on 50 plus, niin pakko todeta, että olen nähnyt kolmella vuosikymmenellä työelämää. Niin ehkä lyhyesti käyn ne läpi. Kadettikoulun jälkeen niin menin upseerin uralle merivartiostoon. Ja, ja tota, siihen aikaan niin toteutui yksi iso transformaatio. Mä olen työelämässä nähnyt kolme isoa transformaatioa. Se oli ensimmäinen. Ja tota, siinä vaiheessa niin lakisääteisesti siirrettiin iso tehtäväkokonaisuus poliisilta rajavartiolaitokselle toteuttavaksi. Olin sitä kädet savessa tekemässä ja... Ja tota, silloin koulutettiin, resurssoitiin ja tehtiin suunnitelmat uusiksi. Ehkä teikkavaa siitä on se, että edelleen pidän puolustusvoimien rajavartiolaitosta niin parhaina suunnittelukoneistoina Suomessa. Että homma hoituu niin sanotusti tiukoissakin tilanteissa. Sitten toinen vaihe niin liittyy kuntasektoriin. Mä siirryin sitten konsulttibisnekseen ja 2000-luvulla kuntakentässä tehtiin iso myllerystä niin taas yhtä isoa, mutta, mutta silloin... Niputettiin aika paljon isojen kaupunkikonsernien toimintoja liikelaitoksiksi, joita sitten myöhemmin yhtiötettiin ja ehkä myytiinkin. Sitten tehtiin palvelukeskuksia ja puhuttiin tila- ja tuottajamallista ja, ja pormestarimalleja lähdettiin laajentamaan kuntakenttä. Muun muassa Tampereelle olin itse silloin kädet Savessa konsulttiroolissa tekemässä että olin strategiaorganisaatiokonsultti. Että oli mielenkiintoista nähdä taas hyvin tämmöisen omanlaisensa hallinnon alan transformaatio, miten se toteutettiin. Nyt sitten tämä kolmas transformaatio liittyy tähän nykyiseen ammattirekrytointi ammattilaisena, että olen tätä nyt katsonut 18 vuotta ja tässä on koko ajan tapahtunut paljon, on tapahtunut kehityshyppyjä ja, ja tata, on tämä muokkautunut hyvin toisenlaiseksi ja, ja miten se on nyt ja kehitys jatkuu. Ja olen tietenkin asiantuntijana tehnyt töitä, mutta olen myöskin johtaja, että olen tällä lailla taas rakentanut kolme kasvukeissiä ja tässä nyt viimeisin on minulla menossa sitten tässä Staffpoint Executiven kanssa. Ihan superkiinnostava tämä sun tausta ja erityisesti ottaen huomioon, kun puhutaan kasvusta ja, ja myöskin uudistumisesta ja transformaatiosta ja sehän tapahtuu tietysti ihmisten kautta. Eli sä olet ainakin tämän sun oman uran varrella varmasti törmännyt siihen enemmän kuin tarpeeksi, että miten sitä muutosta aikaan saadaan. Mutta kerro vähän, onko sulla joku semmoinen niinku henkilökohtainen missio, mikä liittyy jollain tavalla tähän kasvuun? Joo, on. Siis ehkä arvopohjassa yhteinen nimittäjä tuossa äsken mainitus, mutta pitkässä työurassa on se, että mä oon tehnyt merkityksellistä työtä, koen niin. Ja on nähnyt, miten, miten ihmisten kautta kaikki asiat vain etenee. Ja mun ja mun tiimini missio tällä hetkellä, että me otetaan yrityksiä ja yksilöitä kasvamaan. Siinä on se ainoa aktiivinen driveri, mikä mun mielestä sen kasvun mahdollistaa, vaikka olisi kuin huipputuote tai palvelu tai teknologia. Ihmiset sen tekee, ihmiset sen kasvun sitten rakentaa ja se tulee kohtaamisista. Tietenkin näin silloin, kun mun, minä ja mun tiimi ollaan niin kädet savessa asiakkaan kanssa, niin siellä on joku ongelma yleensä, jolloin me nähdään sitten ehkä enemmän niitä tilanteita, joissa jossa niin kasvulla on este tai hidaste, mm-hmm. joka halutaan nyt ottaa sitten työn alla. 
Mä luulen, että me tullaan tänään palaamaan hieman näihin kasvun esteisiin ja hidasteisiin. Ne olivat myös johdon agendalla raportilla aika isosti näkyvillä tänä vuonna. Mutta kaikilta vierailta olen kysynyt tällä tuotantokaudella sitä, että minkälaisia kasvuun liittyviä kysymyksiä tai drivereita sinä tunnistat nyt, kun me ollaan hyvää vauhtia menossa 2020-lukua eteenpäin. No juuri tänään minun on pakko nostaa ehkä tämmöinen inlinen puoli esiin, jonka mä niin näin hyvin kourintuntuvasti, että ihmisethän on tosi kuormittuneita. Ja olosuhteista johtuen joudutaan vetämään tosi pienillä resursseilla asioita. Arki täyttyy tosi paljon pienistä asioista. Ihmiset on kiireisiä. Tähän tulee haittaa niin ilman muuta kasvua. Et nyt vedetään happea ja katsotaan, että milloin me päästään semmoiseen moodiin, että me voidaan oikeasti lähteä rakentamaan sitä jatkokasvua. Suunnitelmia löytyy siitä, se ei ole kiinni, huikeita ideoita. Mutta mä vaan näen, että, että semmoisia kasvun edellytyksiä luomista, jota nyt pitäisi tämä... Niin Ajankohta hyödyntääkin. Strategikko varmaan sanoisi, että nyt kannattaisi rakentaa itselle joku tehokkaampi malli tai kilpailu johonkin kohtaan organisaatio tai rakentaa uusi palvelu, vauhdittaa sitä, että sitten kun taas alkaa niin kuin normielämä, niin vauhtia riittää sitäkin enemmän. Ja mä tosin tämän inhimillisen puolen. Ja mä näen, että tosi paljon tulee lakisääteisiäkin asioita, mutta paljon painetta erilaiseen läpinäkyvyyteen, sustainability ja kaikkea, mitä, mitä tuodaan koko ajan eri instituutioiden toimesta. Ne kuormittaa hetkellisesti, mutta, mutta ne myöskin sitten syö resursseja, että ei päästä sitä rakentamaan sitä kasvua. Sitten tietenkin on ongelma, josta nyt puhutaan varmaan niin lääkäryksiin asti, että, että on tosi vaikea saada niitä kasvuresursseja, eli rekrytointi on entistä vaikeampaa ja haastavampaa. Siinä käy säälleksi oikeastaan HR ja talenttitiimejä, että se on koko ajan työläämpää ja, ja tota, vaikka meidän kaltaiset tahot tarjoaa apua, niin vaikeitahan se on kaikille. Kyllä. No osaajapula on kieltämättä teema, mikä on noussut aika isosti tapetille viimeisten vuosien aikana, mutta mä luulen, että sä oot oikeassa siinä, että nyt vasta se kuormitus alkaa aidosti tuntua siellä organisaatioiden sisällä. Et tähän asti ollaan venytty, ollaan tavallaan hoidettu ne lähteneidenkin henkilöiden työtehtävät sillä olemassa olevalla porukalla, mutta nyt aletaan saavuttaa semmoinen piste, että ihmiset ei vaan enää pysty. Ja sitten onkin tosi hyvä kysymys, että miten tästä eteenpäin. No toisaalta tämä rekrytointiikin mulla on niin omia näkemyksiä, että siinä on tiettyjä vielä semmoisia katvealueita, mitä ei ole osattu ymmärtää. Et ehkä sitten totta kai kun yrityksiä monenkokoisia, että ei, ei voi niin yksinkertaista, mä en, mä en halua yleistää asioita. Mä tykkään mieluummin aina katsoa case by case vähän konepelin alle, että mikä se täällä on. Mutta keskimäärin voisi sanoa, että rekrytoineissa kyllä haetaan semmoista aika tarkkaan määriteltyä palapelin palasta. Mm. Ja mun mielestä siinä hukataan paljon mahdollisuuksia, että tarkkaan määritelty tehtävä, osaaminen, yleensä osaamistaso niin kuin vaan kasvaa, koska kaikki ne tuntuu, että meidän elinkeinoelämässä tuotteet, niin kuin, niiden lisäarvo kasvaa, ne on entistä monimutkaisempia, teknisempiä ja kaikilta tekijöiltä vaaditaan paljon enemmän osaamista. On tehtävä, jos tarvitaan käsipareja, mutta mun mielestä isoin osa näistä rekrytointiongelmista liittyy. Niin kuin liittyy siihen, että ei ole sitä osaamista, mitä me tarvittaisiin palapelin tuohon palaseen, että sitä ei ole riittävästi tai me emme sitä saa kovin helposti. Niin meillä on kuitenkin markkinoilla osaajia vapaana, jotka on vähän siihen palaseen liian isoja palapelin palasia. Mä haluaisin nyt nostaa ääntä, että nämä tällaiset palaset pitäisi saada hyötykäyttöön. Pasi, sä sanot nyt, että liian isoja palasia, kun itselle tuli ensimmäisenä jotenkin mieltä, että liian pieniä palasia, että ei vielä ole riittävän paljon sitä osaamista, niin viittaako sä nyt henkilöihin, jotka on ehkä vähän jopa ylipäteviä 
tai tehnyt vähän erilaista asiaa? No ehdottomasti joo, koska se on nyt hyvin kourin tuntuvaa mulla ja mun tiimillä ja varmaan meidän alan toimijoillakin, että on tosi paljon kovia osaajia liikkeellä, koska organisaatiot vaan on joutunut riisumaan kuluja ja, ja, ja pakon sanelemalla, niin väkeä on vapaana between shops mm. ja aivan mahtavia osaajia hyötykäyttöön, mutta he menevät tämmöisen niin perinteisen rekryprosessin ohi, että heidethän tuomitaan liian päteväksi tähän rooliin ja Valitettavasti siinä on niinku semmoinen ilmiö, että mä ymmärrän sen hyvin, että, että palkkaava esimies katsoo omasta tarpeesta. Se on hänen budjetti, hänen kulut, hän ottaa siihen sellaisen, kun hän tarvitsee. Ja sitten näissä prosesseissa niin vilisee aivan mahtavia ehdokkaita, jotka voisivat muuten ehkä hyödyttää sen yrityksen liiketoimintaa jollain muun tyyppisellä toimeksiannolla. Näihin ei mun mielestä tartuta. Mä ymmärrän, että arjessa se on vähän hankalaa. Ja HR esimerkiksi ei ehdi kaikki rekrytointeihin mukaan, jotta he voisivat vähän katsoa yli, toi, yli funktion tai yli palkkaavan esimiehen tarpeen, että hei, meidän firma voisi hyötyä tästä henkilöstä muulla tavalla jossain muussa kohtaa. Että ei vain riitä resurssit tähän tarkasteluun, mutta mä vaan näen harmi, että paljon hyvää osaamista on vapaana ja ei ole hyötykäytössä. Peruutetaanpas pikkasen taaksepäin, otetaan sitä lentokorkeutta sinne yritykseen ja yritysten potentiaalin ylipäätänsä. Eli yksi sun teeseistä on se, että kaikki yritykset voi kasvaa. No ehdottomasti. Mun mielestä se on niinku evidence-based, että yritykset ovat joka tapauksessa jossain vaiheessa kasvaa. Mä en puhu nyt startupeista aloittavista, vaan semmoiset, joilla on jo liiketoiminta. Onhan osoitettu, että he on päässyt johonkin asti. Ei se kasvu koskaan niinku täysin voi tyrehtyä. Mä ymmärrän, jos sit tulee joku vakava kriisi, poikkeustilanne, kassakriisi ja, ja yritys on pakon sanelemana sitten niin kuin lopetettava. Se on niin kuin eri juttu, mutta mut keskimäärin niin aina löytyy mahdollisuuksia. Ja kaikkeahan me ei nähdäkään, mutta kun pääsee katsoa sinne konepelin alle, mä toivoisin, että siellä olisi yhä enemmän niin kuin uusia liiketoiminnan aloituksia siellä yrityksen sisällä koko ajan käynnissä. Suurimmassa osassahan näin on. Mutta on paljon myöskin potentiaalia, jota ei ole, ei ole vielä laitettu liikkeelle. Mä puhun nyt vaikka uudesta tuotteesta, uudesta palvelusta, joka on hyvin läheistä sillä olemassa olevalle liiketoiminnalle. Mutta mä näen siinä ehkä semmoisen puutteen, mitä olisi hyvä vauhdittaa vaikka ulkopuolisella osaamisella. Että on se, olen sen nähnyt omin silmin, olen sen nähnyt asiakkailla. Että se on hyvin hidasta, kun tehdään sillä nykyosaamisella sen jonkun uuden jutun rakentamista. Mm. Niin jotenkin mä toivoisin, että sitä vauhditettaisiin rohkeammin ottamalla siihen nyt sellaisia tekijöitä, jotka on ehkä niin kuin nähnyt, miten se semmoinen tuote tai palvelu tai bisnesalue laitetaan lentoon. Mm. Konsultteja toki käytetään, mutta, mutta mun mielestä voisi käyttää muitakin tilapäisiä osaajia sen vauhdittamiseen. Kun mä näen vaan, että sit kun me saadaan oikea tekijä siihen, niin me voitetaan takaisin niin kuin ehkä se vuosi, mitä me tuhrattaisiin sen asian kanssa niin kuin muuten. Ja aika on rahaa. Mm. Se on helppo olla samaa mieltä. On aika monta kertaa ollut todistamassa sitä tilannetta, että, että kun tuodaan tai halutaan tehdä selkeästi niin kuin kasvuloikka tai saada aikaan tämmöinen niin kuin hyppy seuraavalle tasolle, niin se kyllä niin kuin vauhdittaa ilman muuta sitä, jos tulee niin kuin ulkopuolelta henkilö, joka on tehnyt sen 
ei välttämättä kerran tai kahta, vaan niin useammin kerran sen saman ikään kuin muutoksen, mitä se organisaatio vaatii. Siinä on omat haasteensa toki siinä, että pääsee sisään siihen organisaation kulttuuriin ja toimintamalleihin ja tapoihin, että et sekin vie mun kokemuksen mukaan jonkun verran aikaa, mutta sitten kokeneet muutosjohtajat niin pystyy kyllä sopeutumaan melko lailla mihin tahansa organisaatioon. Minkälaisia näkemyksiä sulla on tästä? Mä linkittäisin tuohon vielä vahvemmin se asiakasnäkökulma ja asiakaskokemuksen. Se on valitettavasti näin, että se olemassa oli organisaatio operoi asiakkaisiin, nykyasiakkaisiin tietyillä palveluilla tai tuotteilla. Sitten jos sinne tuodaan jotain muuta uutta tai uudelle asiakaskunnalle, niin se mun mielestä on se kriittisin, että miten se suhde lähtee toimimaan siinä. Että onko se asiakaskunta tottunut keskustelemaan tällä tavoin tästä Tästä Totta. jutusta, mitä, miten me voisimme heitä auttaa. Mä vaan näen tämän, että se jossain vaiheessa tuntuu ehkä alussa, että tämä varmaan onnistuu. Mutta kyllä se vaan menee niin kuin monessa asiassa, että päästäänkö oikeasti vuorovaikutukseen vai ei. Niin se on se kriittinen kohta. Ja kyllä mä siinä näen, mä niin kuin näen sen niin tämän ammattiin puolesta vaan, että kun me saadaan henkilö, joka puhuu samalla lailla siitä asiasta asiakkaan kanssa, ymmärtää se asiakkaan ongelman ihan arjen oikeasti, mm. niin silloin me päästään niin kuin sitten oikealle raiteelle. Ja silloin me päästään oikeasti rakentamaan bisnestä. Mm. No mä ehkä niin omakohtainen kokeus, kun mä oon kolme kertaa tehnyt kasvurakentamiskeisin tällä alalla. Mä oon vaan niin todennut, että hei, että me ei osata puhua tässä, mitä me nyt rakennetaan riittävän hyvin asiakkaan kanssa. Niin tarjen kieltä me tarvitaan tähän nyt ihan sellaista asiakkaan näköistä osaamista. Mm. Se on vaan realiteetti. Mm. Asiakaskokemus oli läsnä meidän edellisessä jaksossa, missä puhuttiin Anni Ronkaisen kanssa. Puhuttiin monestakin niin transformaatioaallosta, mutta asiakaskokemuksen transformaatio oli yksi näistä aalloista, just siitä asiakasymmärryksen merkityksestä niin muutoksen ajurina. Niin helppo olla samaa mieltä. Hei, kaikissa yrityksissä on potentiaalia. Kaikki voivat kasvaa. Pitääkö kaikkien kasvaa? Tästä aiheesta käytiin aika kiinnostava keskustelu Alexander Barkumin kanssa, joka on perheyritysten hallitusten puheenjohtaja muun muassa. Ja hänellä oli aika vahva näkemys siitä, että ei välttämättä semmoista isoa aggressiivista kasvua tarvitse koko ajan tavoitella, mutta jollain tasolla pitää kasvaa koko ajan, koska muuten näivettyy. Joo, mielenkiinnolla kuuntelin ja on samaa mieltä ja mä oon itsekin tehnyt perheyhtiöiden kanssa töitä. Ja mun mielestä nosti niin hyvän näkökulman on se vastuun kantaminen, että kuka kantaa loppukädessä vastuun. Että helppo ajatella, että itsekin sitten, jos se on niin minun lompakosta sitten viime kädessä tämä pois, että haluanko ottaa riskejä ja lähteä tänne vai ei. Tosin mä vähän laajentaisin sitä, että kyllä omistajalla on, jos hän on rakentanut sinne fiksun hallituksen ja siellä on hyvä ammattimainen johto, kaikki haluaa sitä samaa. Kaikki haluaa onnistua, kaikki haluaa jakaa sitä samaa vastuuta. Et mun mielestä tämä kyllä toimii tämä vastuun jakaminen aivan mainiosti tässä. Mutta, mutta on, on totta näin ja mä näen niin perheyhtiöissä sitten, niitäkin on hyvin erilaisia, mutta, mutta jos nyt puhutaan vähän merkittävämmän kokoisista, joilla on historiaa, niin kyllähän se näkee, että siellä on niin kuitenkin tietyt arvot. Että kasvua tärkeämpi voi olla sen yrityksen arvon säilyttäminen jollain lailla. Ja se arvon säilyttäminen voi tarkoittaa sitä, että me huolehdimme, että tämä pysyy meidän käsissä ja meidän johdossa nyt siihen asti, kunnes sitten seuraava sukupolvi taas ottaa vastuun. Ja on näin paljon sen tyyppisiä ratkaisuja, joissa sitä varsinaista sitä iso vanhempien luomaa 
luomaan yritystoimintaa varjellaan tästä syystä. Ja voi olla, että sen kasvo, kasvattamiseen ollaankin kriittisimpiä. Mutta sen sijaan sitten, kun puhuttiin perheyritysten kvartaalista 25 vuotta, ja Aleksandra mainosti totesi, että sehän on vaan se kohta, missä seuraava sukupolvi tulee mukaan liiketoimintaan, että ovat kiinnostuneita tästä, että pörssiyhtiössä sijoittajien kiinnostus pitää pitää joka kvartaali mm-hmm. perheyhtiössä. Sitten kun tulee uusi sukupolvi mukaan, opettelen hallitustoimintaa ja miettimään omaa suhdetta tähän yritykseen ja yrittäjyyteen. Heillä voi olla erityyppisiä intressejä, että he haluavat ehkä kenties muun tyyppisessä liiketoiminnassa mukana. Jotkut perheyhtiöt, jos tasessa on varaa, niin ostaa jotain muuta liiketoimintaa, jolla sitten omistaja perhe ja yhteisö voi operoida ja voi kasvaa. Niistä voi tulla sitten parhaassa tapauksessa jopa isompia kuin se, se alkuperäinen. historian alkuperäinen se oma luomus. Tänä vuonna johdon agendalla raportilla tunnistettiin muun muassa tiettyjä kasvun esteitä. Eli kasvuyrityksille suunnatun kyselyn avulla me saatiin selville tosi kiinnostavia asioita. Siellä ei yllätyksellisesti, tai ei tullut yllätyksiä siinä, etteikö osaajapula olisi ollut listan ykkösenä. Tähän palaamme ihan kohta. Mutta siellä puhuttiin nimenomaan kasvun estenä kahdesta muustakin teemasta, joista toinen oli ylipäätänsä tämä niinku kasvun halun puuttuminen tai se, että kasvun kulttuurin niinku rakentaminen koetaan vaikeaksi. Luulen, että siitä me ollaan tässä juuri jo keskusteltu. Mutta sitten oli myös tämä, että et koetaan, että yrityksistä puuttuu ihan aidosti sitä liiketoimintaosaamista. Ja me vähän jo lähdettiin tätä sun kanssa avaamaan sitä, kun puhuttiin tästä niinku palapelistä. Mutta mä luulen, että tästä löytyisi vähän lisääkin niinku ajatuksia ja näkemyksiä siitä, että miten itse asiassa sitä liiketoimintaosaamista voitaisiin vauhdittaa siellä yrityksissä. Mä haluan aina tarkastella johtamisketjua, koko johtamisjärjestelmää. Mun mielestä se pitäisi olla jatkuva semmoinen systemaattisen kehittämisen kohde. Ja se on munkin tiimin missio, että me niin kuin, käydään siitä keskustelua koko ajan. Mä lähden hallituksesta ilman muuta. Mun mielestä se on niin kuin, ketterin tapa niin kuin, lähteä päivittämään tilannetta, koska se on... Se ei ollut kustannuksiltaan niin kuin iso investointi lähteä rakentamaan hallitus, hallitusta. Siitä pääsee eroon, jos tuntuu, että se ei tuota arvoa yritykselle. Sinne, kun saa hyvää sparrausapua, niin se tuo tietyn ryhtiliikkeen yhtiöön. Sitten jokainen yhtiö on väistämättä jossain kohti tilanteessa, jossa toimitusjohtajan vaihdos tulee eteen. Mä näen tosi ison merkityksen sille, jos yhtiö joutuu lähteä ulkopuolta hakemaan toimitusjohtaja, jos ei ole sisältä ehdokasta tai perhepiiristä, jos puhutaan perheyhtiöistä, niin mä näen tosi isona sen, että kuka on puheenjohtaja. Et mä, mä, mä joudun kyllä korostamaan puheenjohtajan roolia, että sen tässä ammatissa nähnyt. Sillä on niin iso merkitys siihen, että minkälaisia ehdokkaita sä saat siihen prosessiin. Että se on niin kuin riski puoli ja toisi mm-hmm. lähteä kätteleen sopimusta. Ja, ja totta kyllä se niin toimitusjohtajaehdokkailla on tosi tärkeää, että minkälainen selkänoja sieltä tulee, minkälainen on puheenjohtaja, miten omistaja toimii, mitä omistaja haluaa. Arki näyttää sen silti, että, että omistajalla on aina oikeus puuttua mihin vaan. Mutta mä näen kyllä sen hyvänä käytäntönä, lähtee sitä hallitusta rakentamaan. Ja Aleksandri toi esiin hyviä käytäntöjä, ne on ollut pitkään ikään kuin semmoisia hyviä käytäntöjä ja ohjenuoria, että ottaa riippumattomia jäseniä aina sen kaksi tai kolme, ei ketään yksi, ja tuskin kukaan yksin lähteekään. Mutta tota, hallituksesta mä lähtisin sitten rakentamaan ensin, ja sieltä varmaan saadaan sitten niin 
vielä enemmän fokusta siihen, että miten omistajan tahto kanavoituu sit siihen tekemiseen. Se on niinku se apparaatti, mikä, mikä niinku sen ratkaisee. No sitten toimitusjohtaja katsoo, mikä on hänen dream team, että perinteisesti millä tätä niinku viedään eteenpäin. Mutta ehkä sitten vielä toisin siihen sen, että tämmöisiin niin hyppäyksittäisiin tekemisiin voisi käyttää tilapäistä resurssia. Mielestäni jopa hallitus voisi miettiä, että työkalusalkus pitäisi olla tämmöinen jonkun tilapäisen johtajan käyttöyrityksessä. Tuntaa siihen, että johtajan rekrytoinnit on kalliita, ne vie aikaa, riskit on isoja, johtaja voisi käyttää muissa, muunkin tyyppisellä tavalla kuin ottaa aina palkkalistoille. Jokainen tietää, että se on, se on pitkä prosessi ja siihen jää riskejä ja erityisesti kuluja. Et se on valitettavaa, jos se menee pieleen ja menetetään niin omakotitalovella rahaa. Mm. Niin tota, löytyy muitakin keinoja niin kuin käyttää. Ja, ja tota, alikäytetty mahdollisuus on ilman muuta vuokrajohtajuus. Huono sana, mä en tykkää siitä termistä. Mm. Interim managementista ehkä puhutaan näin käsitteinä. Mm. Mutta jos vaan löytyy joku muu, muukin tapa ilmaista asiaa, niin, niin tota, olisi kiva vuokrajohtaja termistä itse en oikein tykkää. Tässä me ollaan vähän niin kuin vanhakantaisia jotenkin ja siihen liitetään hirveän paljon sellaista vanhanaikaista ajattelua. Me puhuttiin tästä muun muassa Juha Mäkisen kanssa silloin tuotantokauden alussa. Ja hänellä oli hyviä kokemuksia tietysti niin kuin itse toiminut interimjohtajana ja, ja palkanut interimjohtajia. Ja varmaan aika lailla yhdessä tuumin tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä meillä niin kuin tässä on uudistamisen tarvetta. Mutta mä luulen, että sulla on varmasti niinku semmoista raikasta ajattelua ja näkemystä siihen, että et miten niinku näitä, minkälaista sen uuden tyyppisen työvoiman pitäisi olla tai miten me voitaisiin niinku parhaiten hyödyntää nyt sitä niinku kaikkea kokemusta, mikä meillä markkinalla on. Mä oon vähän seurannut markkinatrendejä tässä asiassa nyt muutaman vuoden ajan ja siinä on tapahtunut positiivista muutosta. Eli, eli tota, jos miettii tämmöisten tilapäisten johtajien käyttöön, niin kaksi tyyppitapausta, että kun tulee joku katko, niin tarvitaan äkkiä joku. Tässä on varmaan näissä podeissakin mainittu, että interim CF on se perinteinen, että se on niin kriittinen, että se pitää saada heti joku. Mutta sitten on toisen tyyppisiä interim-toimeksiantoja, jotka kattaa ihan mitä tahansa toimintoja yrityksessä. Ja ne on kehityspainotteisia toimeksiantoja. Näiden määrä on kasvanut. Mulle se kertoo vain siitä, että tämmöisiä kyvykkäitä johtajia käytetään tilapäisesti nimenomaan kasvun rakentamiseen. Olen itsekin törmännyt tässä vuoden aikana useampaa. Joku on laittanut hankintaorganisaation uusiksi, sitten siihen voidaan rekrytoida sitten vähän pienemmällä profiililla kustannusrakenteeseen sopiva henkilö sitten hoitamaan sitä palettia sen jälkeen. Totta kai on listautumisvalmisteluja, tarvitaan tilapäistä apua. Sitten on, on ollut, että ehkä jonkun maayhtiön turnaround tai sen uudelleenkäynnistys. Että joskus asettaa vain luista ja sitten todetaan, että hei, nyt, nyt ei jätetä mitään niin kuin, niin kuin tota epäselväksi ja otetaan tähän semmoinen kaveri, joka sen pystyy tekemään. Mä tykkään ajatuksesta käyttää näitä kokeneita henkilöitä tukemaan tilapäisesti jotain. Harmiksi niihin kohdistuu vähän epäluuloja, jotka on mun mielestä turhia kaikki, että he tulee tänne ja varastaa meidän hyvät ideat ja me kärsitään sitä jotenkin. Asia ei ole näin vain päinvastoin. He toimii hyvin suoraselkästi, avoimesti, rehdisti ja, ja tota, laittavat itsensä likoon. Ja, ja tota, kaikki, jotka on näitä käyttänyt, niin mä kuulen, että he on tosi tyytyväisiä. Siinä on heti jo eri uskottavuus lähteä sitä tekemään, kun me nähdään, että meillä on kaveri, joka tämän on tehnyt. Niin me oli heti niin sellainen, koko organisaatiossa vähän toisenlainen luottamus, että tämä niin kanssa toteutuu. Siitä tulee semmoinen hyvä boosti, että mä näen, että tuommoista niinku liiketoimintaosaamisen fiksua käyttöä 
pitäisi olla enemmän. Tämä on hauskaa, että kun puhutaan rekrytoinneista, johtajan rekrytoinneissakin, niin aika paljon puhutaan, että millainen se tausta pitäisi olla ja puhutaan niistä kompetensseista ja muista. Ja tota, me sitä ohjataan se keskustelu, että mitä pitäisi saada aikaan, mutta mikä pitäisi olla se, mistä ensiksi puhutaan. Mutta tota, asiakkaat on miettinyt itse valmiiksi aika paljon asioita ja sitten haastamme heitä. Mutta se on jännä tässä interimissä, niin tota, sitten vaan niin enemmän puhutaankin vain pöytälaitaan se, että meillä on tämmöinen ongelma, että pitäisi saada tämmöisiä juttuja aikaan. Niin me puhutaan vain ja ainoastaan siitä. Kieltämättä tunnistan tuon logiikan ja ajattelutavan. Ja ehdottomasti näen siinä potentiaalia, että ihan missä tahansa rekrytoinnissa, että jos lähdettäisiin liikkeelle siitä, että mitä pitäisi saada aikaan ja ehkä pyydettäisiin sitä henkilöä niin kuin omin sanoin kertomaan tai jo hakemuksessa kertomaan sitä, että minkälaisista asioista hän, niin hän lähtisi rakentaa sitä kokonaisuutta. Voisi tulla ihan erinäköisiä keskusteluja. Joo. Mä aina sanon, että kun käydään näitä keskusteluja, sitten me tuodaan ehdokkaat, joiden kanssa sitten asiakas käy puolestansa keskustelut, niin se on aivan loistavaa ilmaista konsultointia, saa aivan loistavia ideoita, että miten nämä henkilöt lähtisivät sitä tekemään. No niin, lisää hyviä puheenvuoroja. <laughs> Vaihtaa ajatusta. Staffpoint Executive on Suomen johtava interim management-palveluiden tarjoaja ja toimialan kehittäjä. Tuttavallisemmin EXE on tunnettu isoista asiakaslupauksistaan, joista tuorein kuuluu. Toimitamme interimin mihin tahansa funktion kaikkialla Suomessa. Eksen tiimiin voi tutustua LinkedInissä ja osoitteessa staffpoint.fi. Otetaanpa tarkasteluun sit vähän näkökulma sieltä organisaation sisältä. Ollaan nyt pikkasen liipattu aihetta funktiot ja sitä, että miten niitä voitaisiin kehittää. Mutta ylipäätänsä organisaation osaamistason kasvattaminen tai kyvykkyyksien kasvattaminen. Mitä ajatuksia? No, kaksi näkökulmaa. Ehkä just tähän hetkeen niin kun liittyy vahvasti se, että pitää pitää huolta omista osaajistaan. Mun mielestä se tarkoittaisi parhaimmillaan sitä, että, että jokaisen kanssa käydään vähän läpi tilannetta, mahdollista tehtäväpotentiaalia firmassa jatkoa ajatellen. Ihmiset tarvitsevat jotakin uutta aikaa ajoin. Tästä tulee tietenkin taas yrityskoko, joka vähän rajoittaa tätä keskustelua. Isot yhtiöt tekevät tämmöistä HR-johdolla, ehkä sitä talent management-prosessia ja muuta. Mutta mun mielestä se voisi tehdä jotenkin kevyemmin kaiken kokoisissa yrityksissä. Mun on tosi tärkeää, että ihmiset pääsee koko ajan kehittyyn ja he viihtyvät ja motivoituu ja sitoutuu firmaan. Mun mielestä se osaamistason nosto on myöskin se, millä jatkuvasti huolehditaan siitä, että me ollaan asiakkaan silmin kilpailukykyinen ja ajan, ajan hengessä koko ajan. Ja mun mielestä taas koko johdon yhteinen tehtävä, että mä en niin sälyttäisi sitä HRlle, vaan kaikkien pitäisi käydä koko ajan läpi ja reflektoida tätä. Ja tässä on ehkä semmoinen, mä näen ehkä semmoisen pulman, että tämä aika nopeasti heitetään sieltä tämä tarkastelu, että katsotaan yksittäisen ihmisen tehtävän kuvaa ja hänen osaamisvaatimukseen ja miten osaamisvaatimukset voisi siitä lähteä kehittyä ja miten sitä tuetaan. Mielestäni olisi parempi ehkä lähteä katsoa funktioiden kautta. Vähän strategisempi, vähän eri lentokorkeus. Minulla on tullut mieleen sinun ajatus, että yrityksessä pitäisi olla vähän tämmöinen lakisääteinen kunnossapitosuunnitelma, vähän kuin taloyhtiössä, viisivuotissuunnitelma. Pitäisi käydä läpi, että mikä, mikä osa meidän firmassa nyt laahaa perässä tai jota pitää, jonka tasoa pitää nostaa. Varmaan siinä on se osaamistason nosto, siinä voi olla jotain muitakin, se tarvitsee uusia työvälineitä tai jotain, joista sitten seuraa myöskin taas osaamistarpeiden päivitystä ja, ja näin. Et mä ehkä lähtisin katsoa funktioittain, mun mielestä on mielenkiintoista 
kun mä näen sen taas niin jälkijättöisesti näin, että kasvuyrityksiä, jos ajatellaan erityisesti, niin vaikka nyt talousfunktio, niin kyllä mä oon nyt jutellut niin monen toimitusjohtajan tai talousjohtajan kanssa ja sanonut, että kyllä näissä pitäisi tämä niin etupainotteisesti kehittää tätä talousfunktiota funktiona, eikä jälkijättöisesti, että kun sitten, sitten ne korjausliikkeet aina tehdään, että, että meillä on tilikirjat vähän hankalat, ne ei ole ajan tasalla ja raportointi ei ole kunnossa ja sitten vähän kokeneempi tulee ja korjaa sen ja sitten taas päästään eteenpäin, mutta, mutta sama pätee mun mielestä muinkin funktioihin. Olisi hyvä katsoa, käydä semmoinen katsemointi läpi, että mikä on meidän myynnin tilanne, markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, tuotannon, hankinnan, mikä se sitten se liiketoimintamalli onkaan. Ja ottaa systemaattisen kehittämisen alle tämä koko kokonaisuus, että mitä tehdään milloinkin. Mm. Me puhuttiin aika paljon Juhan kanssa rakenteista ja prosesseista niin kuin kasvun mahdollistajana. Niin tietyllä tavalla me puhumme nyt niin kuin samasta asiasta. Ja me tar- pitäisi niin kuin johtaa sitä organisaatiota niin kuin systeeminä. Eli nähdä, miten eri osaset niin kuin linkittyy toisiinsa. Ja sitten ehkä toisin tähän vielä niin kuin elementtiin sieltä keskustelusta Annin kanssa. Et kun me ymmärretään, että mitä me halutaan muuttaa ja minkälaisia paloja, niin miten me myöskin resurssoidaan se, eli miten me nimenomaan valitaan sinne sitä, sitä oikean tyyppistä osaamista, jolla sitä kyvykkyyttä rakennetaan. Sitten minulle tuli mieleen sellainen ajatus, että voi joskus yrityskin leikkiä sillä, että jos omistaja vaihtuisi nyt, niin mitä uusi omistaja, mihin kiinnittää ensimmäisenä huomioon? Se on vähän niin kuin talokaupassa, että uusi omistaja katsoo, niin hän on tehdä oma makunsa mukaisesti juttuja, mutta hän ehkä niin kun lähtee upgradeaan tiettyjä asioita, joihin vanha omistaja vähän niin jo sokeutunut tai ne on ollut hänelle riittävän ok. Että ilman, että tehdään tätä omistajanvaihdosta, niin voisi tehdä tämmöisen ajatusleikin, että jos tähän tulee uusi omistaja, niin mitä hän tekee ensimmäiseksi? Voi olla ehkä vaikea välillä itse niin ymmärtää, että mitä se olisi, mutta kyllä mä luulen, että siihen päästään kiinni. Ja mä haluan vaan todeta sen, että perusasiat pitäisi olla kunnossa, jotta kasvua voidaan rakentaa. Mä oon itse nähnyt ja kokenut tänne, että komistaja sanoi, että nyt ei tehdä mitään muuta kuin pannaan perusasiat kuntoon ja sitten sen jälkeen vasta lähdetään niin katsomaan kasvuprojekteja operatiivisella tasolla. Pelkkä perusasioiden kuntoon laittaminen kasvattaa yritystä, sen tulosta ja liikevaihtoa. Se on vaan näin. Se on kova lupaus. Rupa, joo, joo, mutta varmaan on näin. Että kun vähän skarpataan ja katsotaan ja otetaan vastuuta ja huomataan, että hei, meillä on täällä kaikkea ylimääräistä sellaista, mitä me ei oikeasti tarvita. Karsitaan tämä rönsyjä. Rönsyjä pois, niin. Juuri näin. Kyllä. Toisin sanoen, se missä me tarvitaan tasonnosto, on meidän kyvykkyydessä tehdä parempia suunnitelmia. Eli oikeastaan niin tasonnostosysteemi ajattelussa. No, hyvin kuvattu. <laughs> Kyllä. Olen samaa mieltä. <laughs> Tämä oikein hyvä. Luupataanpa tähän loppuun itse asiassa takaisin vielä semmoisen käsitteeseen, mikä nousee tällä hetkellä aika paljon erilaisissa keskusteluissa. Eli johtamisen johtamiseen. Mä luulen, että sullakin on tähän näkemys. Miten sä, Pasi, tuon sun oman roolin puitteissa, mutta miten sä näet johtamisen tällä hetkellä? No pakkohan tässä on niin ehkä luottaa siihen, mihin itse uskoo. Mun johtamisfilosofia on se, että, että meidän pitää edetä systemaattisesti pienin askelin. Aleksanderkin mainitsi tästä, mä oon itse sen fani myöskin. Pieniä askelia systemaattisesti eteenpäin. Siitä tulee tiettyä johdonmukaisuutta. Mä olen luottanut itse tähän, kun mä oon tehnyt muutaman tämmöisen kasvujutun, että me päätetään suunta, otetaan tavoitteet, jotka on riittävän niin kunnianhimoiset, mutta ei hölmät. Tuskin kukaan johtaja tänä päivänä ottaa itselleen hölmöjä tavoitteita. Ne pitää olla 
riittävän kunnianhimoiset, mutta sellainen, että me niin, niin uskotaan. Mutta sen jälkeen se on systemaattista tekemistä, johdonmukaista tekemistä, aktiviteetteja. Mä oon nyt taas sen, että milloin niinku kasvu, hallitus ei enää usko johtajan kyky rakentaa kasvua, kun hän ei tuo aktiviteetteja pöytään. Et, et niitä tarvitaan, niitä pitää tehdä yhdessä ja, ja pitää edetä rohkeasti. Sitten tämän, tässä hetkessä mun mielestä johtajien niinku uusi juttu, tai on se ollut jo pitkään, mutta... Ne, jotka ei vielä siihen lähtenyt, niin pitäisi herätä, että johtajan pitää olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Se on tämän päivän tapa olla vuorovaikutuksessa sun oman yleisön kanssa, asiakkaiden kanssa. Johtajan pitää pystyä altistumaan kaiken näköiseen keskusteluun, vuorovaikutukseen, mitä tuolla tapahtuu. Se on vaan tapa tehdä vaikutus, saada huomiota, saada kohdeyleisö reagoimaan. Se, miten sä kuvaat johtamista, niin sähän kuvaat sitä tietyllä tavalla yrityksen kilpailuetutekijänä. Joo, uskon siihen. MBA-kurssin johtaja aikoinaan strategisen johtamisen kuru Karin Eilimo sanoi, että se on yksi tärkeimpiä yrityksen kilpailuetuja, mitä, mitä johtamisesta saadaan irti. Muistan tämmöisiä kommentteja, että rakenna sellainen johtoryhmä, että kilpailijatkin on pelkäävät. Ja se on näin, että kyllä näitä tekijöitä löytyy, että se on vaan oikeasti niin, johtajathan ei sitä koko juttua tee, mutta he mahdollistaa sen, että se koko porukka saadaan tekemään upeita juttuja. Että ehdottomasti se on kilpailuetu. Ja mä taas palaan siihen, että kaikilla ei ole ehkä mahdollisuutta saada sitä Dream Teamia kokoon. Että se on kustannuskysymys ja se on myöskin sellainen brändikysymys, että saanko minä tähän yritykseen niin ne kovimmat tekijät, että joutuu ottaa niin realiteetit vastaan. Mutta sinne mä taas palaisin siihen, että voit ottaa tilapäisesti. Saat aivan älyttömän kovia kavereita, jotka on tehnyt hienoja juttuja ja, ja tota, sä voit hyödyntää niitä vähän muulla tavalla. Et ei aina tarvitse miettiä, että mä rekrytoin heidät omille palkkalistolle johtajasopimuksella, vaan mä käytän heitä tilapäisesti. Tyypillisesti tuommoista, mutta puhun taas interim management-ratkaisusta, että jos saatat tuommoisen johtajan tekemään töitä 7-9 kuukautta, niin hän saa kyllä melkoisen paljon aikaa. Mm. Pakko ottaa kiinni tuosta Karin Eilimon sanonnasta siitä, että rakenna itsellesi johtoryhmä sellainen, jota kilpailijatkin pelkää. Sehän on täysin mieletön ajatus. Siihen meidän ehkä kaikkeen kannattaa pyrkiä. Ja keinojakin on tässä jaksossa esitetty jo useita erilaisia, miten sitä osaamista niin pystyy siellä omassa organisaatiossa vauhdittamaan, miten sitä kasvua pystyy vauhdittamaan. Tähän loppuun mä haluaisin kysyä sulta, Pasi, että jos sun pitäisi nostaa nyt jotain asioita johdon agendalle, yksi tai useampi, niin mitä sä nostaisit sinne? Mä haluaisin päivittää sekä hallituksen että johtoryhmien työkalupakkia tämän tilapäisen johtajaresurssin käytön osalta. Se on niin akuutti asia nyt, että mä näen, että miten paljon erikokoiset yritykset hyötyisivät kovasta osaamisesta. Meillä on tarjolla tosi kovia osaajia, jotka haluavat yrittäjäpuhelta myöskin tehdä tätä, antaa oman kokemuksensa uusien yritysten tai toimialojen käyttöön. Tämä oli käytetty mahdollisuus ehdottomasti. Mun mielestä tätä rekrytointiajattelua pitäisi ehdottomasti monipuolistaa tähän. Ja mun se on niin briljanttia vaan, kun näistä tilapäisistä kovista osaista puhutaan, niin heidän kanssa puhutaan aina siitä, että mitä pitäisi saada aikaa. Hmm. Eikä sitä, että mitkä ne kompetenssit heillä on. Lopetetaanpa siihen, mitä pitäisi saada aikaan. Kiitos Pasi. Kiitos. Kiitos.
Oli kiva olla mukana. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.